1: okay, hvad skal der til, for at du lærer at komme til tiden?
0: Jeg vil godt lige for det første sige, jeg ja, far. Ja, oh. <laughs> først og fremmest er du far. Først og fremmest er du far. Ja. Jeg tror lige, vi skal have slået fast. Så skete det faktisk også det, at jeg har faktisk arbejdet her til morgen. Jeg har faktisk, jeg har faktisk ligget og rundt til nogle forskellige mennesker, som øh, kunne gøre og lidt klogere på nogle af de ting, vi skal tale om i dag.
1: Ja, men det har er jo også en form for arbejde, kan man sige. Ja. Mm-hmm. Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. I dag skal vi tale om de 16 milliarder, der bare ligesom sådan upti-vupti upti, er dukket op i rådrummet. Og så har regeringen præsenteret en ny sundhedspakke. Vi skal også vende et barn, der stå, øh, endnu ikke står til at blive hentet hjem. Og så varsler ligestillingsministeren et forslag om, at 15-18-årige skal, fremover skal kunne få abort uden forældrenes samtykke. Velkommen til Slottet Sumpen. Her i studiet er Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Nå, Joachim, der er fundet 16 milliarder i
0: råderummet. Vi kender det alle sammen.
1: Vi kender det. Man, man har en gammel, gammel jak, gammere. så kigger man i lommen, så ligger der 16 milliarder. Upti. Ja, Helt nye
0: perspektiver på fredag. joint.
1: Ej, Joachim, hvordan, øh, hvordan kan det gå til, og hvor kommer de her penge fra?
0: Altså, 16 milliarder er jo unægteligt mange penge. Men man skal selvfølgelig også se det i forhold til statens samlede udgifter på omkring 1250 milliarder kroner. Så ud af den samlede økonomi er det et relativt lille beløb. Men øh, det er stadigvæk en meget stor opskrivning af røde rummet. Jeg kan ikke... Jeg tror det... Nu har jeg jo været finansordfører i nogle år, og øh, jeg tror det... Største jeg kan huske sådan historisk har været en 8 milliarder. Så vi er i den store ende. Det skal så lige siges, at det er reelt kun de 10,1 milliarder, de har sejlt som er sådan ægte nye penge. De første 6 milliarder, de kom blandt andet fra... Øh, stor bededag øh, og så nogle forskellige teknikaliteter, om man vil. Så det er sådan en reelt 10 milliarder, der, der, er, en, der er nye penge. Og hvad kommer de af? Hvorfor har vi pludselig 10 milliarder mere, end man har forventet? Jamen det har man, fordi at øh, beskæftigelsen, det man kalder den strukturelle beskæftigelse, altså når man ligesom renser for, at det kan gå op i økonomien, og så er der rigtig mange beskæftigede, og det kan gå ned i økonomien, så har vi altså flere beskæftigede, end man havde regnet med sidste gang, man lavede det her konvergens. Uh, og så er det også udlandske arbejdskraft, uh, som der har været mere af, end man troede. Og så har væksten også været højere, end man sidst antog. Derfor har skattebetalingerne, indbetalingerne også været højere. Så nu har man altså 10 milliarder. Man kan sige, uh, det svarer til, at man faktisk på hver eneste finanslov uh, frem mod 2030 har i omgangen 3 milliarder kroner, man kan bruge.
1: Det vil sige faktisk en stor bededag.
0: Ja. Det er, det er jo man faktisk, faktisk det, vi, uh, det man vi
1: tjener ind på en uh, Hvad betyder alt det her for, hvad skal man sige, den her store krisefortælling, som regeringen er er sat i verden for
0: at at løse? Jamen, der er det selvfølgelig en lille smule problematisk. Det er jo en meget besynderlig situation, vi har med at gøre her, fordi normalt så ville det jo være guf for en regering at kunne præsentere et større rådrum, at der faktisk var flere penge at dele ud af. Men fordi at regeringen, er bygget på den her fortælling om, at man skal løse store kriser, herunder også økonomiske kriser. Så, øh, så er det selvfølgelig en lille smule øh, problematisk for regeringens her. Øh, og, det, og det er sådan set ikke fordi, hvis jeg skal komme regeringen lidt i møde, så har de sådan set stadigvæk sådan en substantiel pointe, for eksempel at der mangler arbejdskraft, øh, Og der kan man sige, at det løser det, at man har 3 milliarder mere jo nødvendigvis ikke. Nu kan man også sige, sige at det det er faktisk også mig, der er ved at købe lidt ind på regeringsfortælling om, at man mangler arbejdskraft. Fordi det er faktisk også en lidt lidt underlig fortælling. Fordi normalt vil man jo bare sige, at hvis der er mangel på arbejdskraft, så vil det jo så sætte sig i i priserne på arbejdskraft lønningerne, de vil stige, øh, og det vil gøre det mere attraktivt for flere at deltage på arbejdsmarkedet osv. Så videre, så videre, så videre. Men, men, men det er det, regeringen så siger. Vi mangler arbejdskraft, og derfor er det stadigvæk nødvendigt at afskaffe øh, Stor Bødedag, fordi det kan godt være, at det giver 3 milliarder i kassen, men det øger altså også arbejdsudbuddet med 7 8000 mennesker.
1: Jeg så, at TV2 har ringet rundt, lige pr- apropos Stor de har ringet rundt til, til alle de partier, der ligesom øh, var imod afskaffelsen. Øhm, og der er et parti der vil arbejde benhårdt for at få stå bedre dage tilbage nu. Ja. Kan du gætte hvem der er?
0: Øh, hvem der vil have? Været? Dansk Folkeparti have Selvfølgelig bedre. er det Dansk Folkeparti.
1: Ja, ja. øh, Mon Mette han siger. Øh, om det her kan blive et øh, ultimativt krav, bliver han spurgt om. Mm. Så siger han, ja da, vi begår hold- øh, kollektivt har i, hvis ikke det kommer igennem. Mm. Det synes jeg bare var et godt svar.
0: <laughs> ja, jeg synes, det er skideklogt at med det måtte er med det her.
1: Det er det, også. Ja. det, er det også.
0: Og også fordi de andre har skulle lidt Altså både konservative og LA, de har jo et forklaringsproblem. Altså siden, at de siden den gang, hvor de ikke vil gå med til en folkeafstemning om Storbededag, ja. som jo aldrig var kommet, fordi regeringen har selvfølgelig taget forslaget af bordet inden ja. en, en folkeafstemning. Så man kan sige, at de står meget rent her.
1: Ja, ja. det gør de. Vi er ikke så god til overgangen, hvis vi har øvet lidt på en eller anden måde. Nå, lad os vende den sundhedspakke, som regeringen tonede frem og præsenterede i den her ja. uge. Det var Sofie Løde, sundhedsminister, og så var det statsminister Mette Frederiksen, og så mm. var det igen oplagt til sundhedsområdet udenrigsminister Lars Løkke Rasmus. Det er klart. Ja. Der skal tilføres uh, sektoren uh, yderligere 5 milliarder årligt. Mm. Uh, særligt kræftområdet skal have opmærksomhed. Og det, uh, de her 5 milliarder kommer altså ud over de beløb, der i, i forvejen er afsat. Ja. Uh, der skal øges et akut økonomisk tilskud til kræftområdet. Øh, vi har jo hørt en masse om de her lange ventetider, øh, blandt andet på Aarhus Universitetshospital øh, med den her tarmkræftskandale. Der skal laves en ny kræftplan, kraftplan V, øh, som Sundhedsstyrelsen skal udvikle, hvor man 45. skal... Nå, ej, ej så so var det dumt. Gud, var det dumt. Men jeg også lidt... Nå ja. <skrællet> oh, kan vi ikke bare klippe det ud? Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nå, kræftland 5, <laughs> som jo selvfølgelig giver meget mere mening end kræftland V. <laughs> Nå, som skal ligesom videreudvikle. Det var, fordi jeg tænkte, det var videreudvikle. <skrællet> oh, jeg så vi her griner <laughs> <Nå>. kræft. <skrællet> ja, så øh, øh, Ja. Der skal laves en masse forsøg med screening for lungekræft, ventetiderne på kræftbehandlingen skal overvåges, flere penge til behandling i udlandet, en specialenhed, der skal holde øje med de her kapacitetsproblemer, altså tydeligvis noget, der er afledt af den her tarmkræftskandale på Aarhus Universitets Hospital. Der er flere patienter, der skal have tilskud til tandlægeregningen. og der skal være patientrådgivning til folk med livsrund sygdom, og så var der noget, det undrede faktisk lidt mig, det var den der italesættelse af nærmest et øh, præparat, altså et novo øh, præparat, det her Vigovi, eller Ozempic, som jo er ja, det her det slanke. slanke. Ja. Ja. Øh, det er jo et diabetespræparat, som man har fundet ud af også har effekt på, en slankende effekt, men som øh, jo faktisk øh, blev italesat øh, mere eller mindre direkte, at, øh, at, øh, at det er en meget, meget dyr medicin, og at man fra... Øh, Regeringens side også ønsker øh, at hjælpe danskerne med det. De må have klappet ude i øh, nogle Nordisk mm. Lobbyist-afdelingen. Mm-hmm. Hvad, hvad siger du til den her søndagspakke?
0: <coughs> altså, du har jo fuldstændig ret i, at det her af kraftskandalen på Skyby. Øhm, og så tror jeg også, eller med helt s- 100% sikkerhed, så er det heller ikke helt tilfældigt, at det, det her pressemøde, det, det finder ligesom øh, sted. Hvad er, det? er det? det? Det er samme dag, som man kommer med den her melding om råderummet. Ikke? Ja. Den kommer så senere på dagen de tirsdag, øh, og det vil sige, at de her øh, de absolute topminister ved selvfølgelig, at der kommer den her kæmpe opskrivning af, af råderummet, og så er man altså lige ude at banke lige præcis 5 milliarder, skal der til for at løse det her, hvor man forstår, ja. Og det er jo faktisk ikke særlig specificeret, altså de har jo de har til de 3 milliarder, den har de sådan øh, sagt, hvad, hvad skal pengene sådan cirka gå til, men så kommer de med de her 5 milliarder oveni, og der skal de jo faktisk også sådan lidt til at finde ud af, hvad, hvad pengene de, de, de skal gå til endnu, så det lugter jo lidt af, at man siger nu, det her de her skandaler kalder på noget handling, så nu går vi ud, nu hvor der er penge i kassen, og så smider vi 5 millioner lige ind i puljen, ikke? Ja. Det synes jeg det lugter ret meget af Det var også et meget mærkeligt pressemøde Det blev indkaldt mandag aften Jeg var selv med til det Der var ingen papir altså, Vi havde ingen mulighed for at forberede os på hvad, 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 altså, substansspørgsmål for eksempel det kan
1: jo også være, at de er far, og de ikke lige har haft tid til at få noget. Det kan jo være, og så ja.
0: er det jo en legal undskyld, så må ja. jeg jo lægge mig ned. Ja, præcis, som en fra til en anden. Men det hænger selvfølgelig, selvfølgelig rigtig meget sammen. Altså, jeg vil sige, øh, ja, ja, Lars Lykke, han holdt jo sådan en meget patrosfyldt tale om, at han var meget, meget vred. Meget vred. Og det, der foregik på Skype, det forstår jeg godt. Det er en gigaskandale. Ja. Jeg spurgte dem så, hvem har været på? Øh, det Hør nu lige høre, Joachim. Altså, sagde han. Ja. <laughs> altså, det, jeg synes bare, du ved... Du skulle yeah. sgu da vide, hvem du er sur på, hvis du står og er så vred. Ikke? Yeah. Altså, det, er ligesom det, der med, det er jo nemt at stille sig op man tjekker på 5 milliarder og siger at man er super sur. Uh, men ikke rigtig placeret placere et ansvar nogen steder. De blev selvfølgelig spurgt til, om de selv havde et ansvar. Lykke tog det sådan set på, sig, men kun hvis han også kunne få ansvar for alt, der var gået godt. Yeah. Det, er, det, er, det er jo bare igen en sjov situation, man siger, at Lykke og Mette står der yeah. uh, side om side og ikke vil give hinanden skylden for nogle af problemerne. Uh, det har de jo ellers været ret uh, hurtigt til. Til, ja. Ja,
1: men man kan vel også sige, at den skyld, hvis den skal placeres, vil også være også en samlet skyld, de kunne det påtage sig det begge to. Det er en kollektiv skyld. Ja, det er det. Det er det der.
0: Ja. Øhm, men altså, det er jo selvfølgelig godt for Altså er det her med deres fortælling, ikke? Den, den, den har de problemer med, men, men alt andet lige er det selvfølgelig altid dejligt for, at politikere kunne stille sig op og komme med en tjek. Og det jeg egentlig vil sige, det var, at da jeg så kørte, bare lidt sådan om scenen her, da jeg så tager ud af Rigshospitalet, så er jeg på vej ned i elevatoren. Det er
1: der, hvor presmødet bliver holdt. Ja, det ja. bliver holdt ude på Rigshospitalet,
0: ja. ja. Så møder jeg så en, en, en læge øh, i elevatoren, som står og siger, hvorfor er der ikke nogen af jer, der spørger ind til prioritering? Det var jo et godt ja. øh, spørgsmål. Altså, for han siger ligesom, prøver hvis man bare tager 5 milliarder, de her ekstra 5 milliarder, og smører ud over sundhedsvæsenet, så rækker det som en, en skrædre Ja, så kan de få en frugtkur
1: på alle ja. afdelinger, eller et eller andet i den, du ikke? Ja. Og
0: han, han sætter jo, og den her læge sætter jo så ligesom fingeren på et rigtig, rigtig ømt punkt, når det handler til sundhedsvæsenet, fordi at øh, man kommer jo ikke udenom, at man skal prioritere. Også hvis man skal skaffe arbejdskraft og så videre, man er nødt til at sige... Der er ikke penge til alting. Der kommer en prioriteringsdiskussion på et tidspunkt. Det er politikerne ikke så meget lyst til, og slet ikke, når der er penge i kassen. Men, 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 men jeg tror, det der var den her læsepunkt på er, at de her 5 milliarder kommer ikke til at løse noget. Mm. Vi undgår ikke at skulle tale prioriteringer. Vi, øh, vi kan ikke løse hverken øh, arbejdskraftsmangelproblemer, øh, eller i det hele taget få verdensklasse øh, sundhed på alle områder. Øh, vi er i hvert fald nødt til at prioritere nogle steder.
1: Ja. De forslår som en skredder i helvede. Banke banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. No. Mette Frediksen ja. skal til. The USFA. Det skal hun. Hun skal endelig over og besøge den amerikanske præsident, Joe Biden. Det er noget, der er blevet talt en del om, hvorfor hun ikke har været afsted. Hvorfor er det så vigtigt, at hun skal besøge ham?
0: Ja, fordi at at det er vigtigt for alle vestlige ledere at blive set sammen med USA's præsident. især i den tid, der er nu, øh, med krig i Ukraine og, og også klimadagsorden, som begynder at fylde rigtig meget i USA, og de skal jo til at bruge helt ufattelige store milliardsommer på øh, grøn omstilling i USA. Øh, og så er der selvfølgelig også, det er jo det, der lagde fanden i rummet her, så er der selvfølgelig blevet spekuleret i, om det er sådan en jobansøgning øh, for at kunne blive NATO-generalsekretær. <laughs> øh, og der må jeg jo sige, hvis vi lige skal komme ind på det kort, jeg har jo sagt, at jeg tror ikke på det. Jeg tror også stadigvæk, at det, er sådan, det, det er ikke kommer til at ske. Mm. Men jeg må endnu, som nogle gange før, så har jeg begyndt at tvivle lidt. Og det er jo ikke fordi, der er ikke rigtig, der er jo ikke nogen, der ved det her endnu. Men jeg må godt nok sige, at når jeg taler med folk, også i S, så spekuleres der spekuleres ret meget i det nu. Ja. Det, det må jeg sige. Altså, det er noget, der kører. Der, der er mange, der tror på det. Det vil sige. Der er flere og flere, der tror på, i hvert fald, at, at det er en reel mulighed, af hun... Forsvinder.
1: Det store øh, magasin Politico øh, amerikanske ja. øh, spekulerer jo også i det, og ja. har været rundt og talt med store øh, diplomatiske kilder, som alle sammen siger, ja, hun er en helt seriøs kandidat ja. til det her job. Altså, hun er, hun er en af dem, der er på øh, shortlisten.
0: Bucketlist. Ja. Nej, 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 ikke, ikke bucketlist, det, det er noget andet. Nej, det, ja. det, det er, det <laughs> shortlisten ud. er måske det mest
1: <laughs> Men samtidig med, med alt det her foregår, så har øh, Socialdemokratiet fået en historisk dårlig måling. Hvad er det, de, øh, I går øh, fik de en måling for øh, TV2, som er lavet med megafon. Der fik de øh, 19 procent. Det er den dårligste måling i de 8 år, hvor Mette Frederiksen har været øh, formand. Altså, de fik jo 27,5 procent til valg, så det er 8,5 procent, der er af. Ja. Og det er 16 mandater, der, der er nede. Det er vel stort bedags seniorpensions- effekten seniørpensions-effekten øhm, hos Socialdemokratiet er fortællingen ligesom, at når man tager fat om de her store ting og, og gør de her, øh, laver de her store løsninger sådan på langt sigt for samfundet, så bliver man upopulær.
0: Mm. Og det er der selvfølgelig også det er selvfølgelig også rigtigt. det er der, jo af øhm, der er masser eksempler på. Er der jo også eksempler på det modsatte Anders Fogh 2006, måske den største reform over hovedet med indekseringen, altså at pensionsalderen steg automatisk. Det, han vandt stadigvæk valg efter det. Men <clears throat> øh, jeg synes også, det er en søgt forklaring. Øh, for jeg tror, det bunder i noget dybere, nemlig sådan en helt grundlæggende skuffelse øh, hos vælgerne over den her regering. Fordi jeg tror, at mange havde forventet, at når man så fik sådan en midterregering, hvor vi så kunne blive fri for kævl og politiske drillerier og de store partier satte sig sammen, S og, v og så med moderaterne, øh, øh, så, så kunne der ligesom blive netop taget fat om problemerne. Men de problemer, de tager fat om, er jo ikke anderledes problemer, end alle mulige andre regeringer har taget fat om. Torning, der lavede arbejdsudbudsreformer, øh, øh, Lykke, der gjorde det bagefter og sådan noget. Altså, det er jo ikke, de, laver, de tager jo ikke nogle nogen markant andre beslutninger, en, en regering har gjort tidligere det er stadigvæk det er finansministerens øh, hvad skal man sige, øh, der sådan styrer sig efter det, det synes jeg personligt der, det kan man sige mere godt om end skit men, men, men der er bare ikke noget der er ikke nogen ny måde at føre politik på eller ja jeg, jeg har brugt det men det er billede,
1: jo en god nok ja. forklaring kan man sige eller det ja, den den er, den er jo fint at gå ud og sige præsten i hvert fald sådan at øh, altså, men der er også noget underligt jeg ved ikke lige hvordan jeg skal forklare det her men der er også noget underligt arrogant i det. Altså, sådan, vi ved jo bedre. Vi er nødt til... Altså, befolkningen er så dumme, så de kan slet ikke se, hvorfor de har løsninger. Men der er vi nødt til at tage det ansvar for at gennemføre de her ting. Mm. Øh, for ellers så går det galt for befolkningen. Altså, det, mm. jo, det er jo også lidt den forklaring, man, man prøver at ja, komme med, det er du, ikke? Er det. Ja. Ja, det, er du er det. Men jeg
0: tror mere... Altså, vi har talt om det tidligere, ikke? Og det er jo så... Altså, jeg tror bare, at hvis man virkelig havde sådan en regering med den, hvad hvad kunne Så skulle den jo tage fat på nogle problemer, som man ikke kunne løse... Eller som man kun kunne løse med en midterregering. Jeg har nævnt sådan noget som skattesystemet. Alle, spørger du samtlige partier på i Folketinget, skal vi have et mindre kompliceret skattesystem, et skattesystem, der er nemmere at gennemskue, så siger de alle sammen ja, og de har masser af gode argumenter, hvorfor digitalisering er et et, et argument og sådan noget. Og der kunne sådan en midterregering lave sådan en provenyneutral skattereform og fik mere enkelt skattesystem osv. Det var sådan nogle ting, man, ja. man sådan en regering kunne løse. så noget, som danskerne brokker sig over. Hvor er det kompliceret, det her, og det ene og det andet, og f- selvstændig sidder og river sig i håret, fordi det ikke er til at finde ud men
1: også den der sådan, måske mere gennemgribende gennemtænkning af hele vores velfærdssystem, altså hele vores sundhedssystem, at det, det virker også som om, der bliver hele tiden bare lappet huller rundt omkring. Ja, det, altså, det er jo et levn fra, fra 60'erne, som man jo godt kunne altså, gentænke, hvordan...
0: Det er, det er jo så det eneste, de så har sagt, de vil. Altså, ja. øh, sådan den offentlige sektor og så videre. Men det, er jo så Men det også virker
1: skudt. bare som om, at der bare bliver lagt nye pakker og nye pakker og nye pakker Præcis. og nye pakker. Altså, man ja. sætter lille plaster på der, hvor der står ud og sprøjter vand ud. Ja. Altså, det er lidt det der løsning.
0: Men altså, jeg tror... Altså, jeg, så, jeg vil godt konkludere, at den, den regering her, den er færdig. Altså, den kommer ikke til at genvende næste valg. Altså, mm. der er simpelthen for langt. Jeg tror ikke på, at de kan hente det der. Nej. Jeg tror at jeg ikke, er til kunt på. Men, øh, men det er jo så ikke... Derfor kan der jo godt komme en ny midterregering, Man, så skulle den skulle inkludere flere partier. Men, øh, men jeg, tror, jeg, jeg tror ikke på... Vi jeg tror, at den her midterregering bliver et parentes, fordi det har været dårligt. Øh, altså, på nærmest lykke. Han, den, han har fået noget ud af det. Også selvom han går tilbage. Men... Øh, <clears throat> Men for VRS, der har det jo været tæt på katastrofalt indtil nu.
1: Ja. I forhold til meningsmålingerne, så får Venstre faktisk en fremgang, efter det er blevet meldt ud, at Jacob Ellmann kommer tilbage. De går øh, I seneste voksmetermåling går de fra 9,7 til 11,3 procent, og i den her megafonmåling, hvor Socialdemokratiet også får et, eller får et dårligt resultat, der får de 10,2. Altså, de har jo ligget under de her 10 procent, og nu, øh, nu er Ellemann på vej tilbage, så det kan jo sagtens tilskrives, den her måske Ellemann-effekt. Måske, eller
0: måske det første Trus Lund-effekt og Stephanie effekten hvis man antager at Altså det, det, fornemmelsen er der i hvert fald, at, de, at der er sådan tilfredse med dem hos venstrevælger og så videre. Ikke? Så måske det er effekten af dem, ja. der slår igennem nu, og så, ja. så går det den anden vej, når Ellemann kommer tilbage. Det, det er tidligt at sige. Men altså for man må man da håbe, at der kommer en eller anden sådan sympatistrømning øh, øh, mod ham, når han, kommer, når han kommer tilbage. For hans skyld må man da håbe det, men øh, det er jeg godt nok langt fra sikker på.
1: Lad os lige vende Syriens børnene, eller Syriens barnet, er det vil sådan set. Der var jo i alt de her 19 børn, der var i lejre i Syrien. I 2021 blev 14 børn og tre mødre hentet hjem. De tilbageværende mødre, der så var, de havde alle sammen fået frataget deres danske statsborgerskab. I marts der afgjorde højesteret at det ikke var i orden at fratage en dansk-iransk kvinde sit statsborgerskab. Hun blev tilbudt evakuering til Danmark med to børn. Siden har regeringen også tilbudt en dansk-marokkansk kvinde og hendes to børn evakuering. Og nu er der så det her sidste barn. Han er der sammen med sin mor. Hun har ingen tilknytning til Danmark. Hun har somaliske rødder. Hun er født i Danmark, men flyttede som lille til England med sin familie. England har annulleret hendes statsborgerskab, så hun er de facto statsløs. Øh, og hun er der så sammen i, med sine tvillingesøster, der ikke har børn, øh, og så denne her lille dreng på seks øh, år, mm. som Sundhedsstyrelsen siger, at det er presserende for hjem, at, at der er en bekymrende forværring i hans sundhedstilstand. Han har problemer med søvn, hørelsesprog, øh, kognitiv og social udvikling og hans generelle trivsel. Han har kronisk diarré. han har en gran- granatsplint i armen, og han har brug for en ørenese halsoperation, som han ikke kan få dernede det er jo øh, lidt af en øh, politisk øh, varm kartoffel. Mm. Også for regeringen.
0: Det må man sige, ja. Det er jo et spørgsmål, de har været meget splittet på, især S og Moderaterne fra starten. Noget, som de heller ikke fik afklaret under regeringsforhandlingerne, der fandt en løsning øh, på. Og derfor har der været altså, der, ja, der har været rej, øh, meget konflikt omkring det her internt. Altså, Mette Frederiksen vil ikke have hende og moren hjem. Lykke vil have hende og moren hjem, hvis det er, der skal til for at få barnet hjem. De står simpelthen to forskellige steder. Øhm, og jeg synes, at det er Lykke, der har fået mest ud af det indtil nu. Altså, det skal
1: jo lige siges, at barnet er blevet tilbudt evakueringen, ja. men uden moren. Ja. Altså, det er det, det er regeringen vil gå med til. Ja. Ja.
0: der har moren så sagt nej. Ah. Øh, <coughs> altså det er... Ja, jeg synes, derud, Jeg synes at Socialdemokratiet har tabt meget i, i, i den her sag. Altså, hvad end man synes, at... at altså, det er jo et politisk spørgsmål til syvende og sidste, at man synes, at de skal hjem. Men, men Socialdemokratiet har i hvert fald stået ekstremt stejlt på, at det skulle de skulle ikke. Madt Frederiksen har personligt investeret sin politiske kapital i, at de her møder skulle ikke hjem. Og der har hun så måtte give sig øh, mange gange. Og nu er det ligesom det sidste, hun kan holde, hun kan holde fast i. Uh, her, og det, det vælger de så at gøre. Uh, og man kan sige, altså en mor vil næppe vælge, vælge, det er nok ikke det, der vælger læsset, men der er bare så meget symbolik i de her syrien, mødre og børn, mm-hmm. at, uh, at det er derfor, de står så fast på det, altså det, det handler simpelthen om troværdighed i den stramme udlændingepolitik, og, og at der sidder mange af de vælger, som jeg tror, at man i S har, har dygtigt fået tilbage fra, fra DF og så videre, som simpelthen er farvet over, at øh, der skal bruges skattekroner på at hente en mor, der har tilsluttet sig islamstat øh, hjem til Danmark, og man kan jo levende forestille sig, at udgifterne kommer til at stige endnu mere, og det ja, det, det har hun bare stået meget fast på. og så har man lykke, som har det her hvor han jo også, altså, det var jo ikke fordi at øh, han har jo så en anden position, og indtog en anden position, end han gjorde, da han var i Venstre på det her. Men, men han vil gerne have fat i nogle, sådan nogle, måske sådan nogle progressive, liberale byvælgere. Mm. Øh, og der er vurderingen, at de synes bare, at man skal tage dem alle sammen hjem, osv. Og, ja. og, øh, og der er de jo stået på hver sin, i hver sin skyttegrav på det her. Og der er enorm frustration i S, altså også højt op øh, med lykke i den her sag med en minister, der sagde, fucking lykke. Ja. Altså, der er jo ligesom tale om det her. Altså, det er ligesom, de træder ham på det her.
1: Ja. Hvad, hvad tror du, det ender med?
0: At jeg tror, det ender med, at, at de tager ikke hende morgen hjem. Mm. Det tror jeg mm. Altså, så, så, så er der simpelthen... Altså, så er alt jo tabt for S. Det kan man måske sige, det allerede er, ikke? Men, 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 men de er... Det tror jeg simpelthen ikke, de gør. Jeg tror ikke bare, det er sådan noget politisk. Altså, det, man mener det, altså... Men Frederiksen mener det her personligt. Ja. Hun synes ikke, hun skal hjem. Mm. Altså, hun er indigneret. Ja. Øh, så det, det tror jeg... Det, det, det er som om, der er landet et kompromis i regeringen. At Lykke fik lidt sin vilje, fik de andre møder, du lige omtalte her til at komme hjem her til sidst, at de er så, dem har de så sagt ja til. Øh, og så... Øh, får med det så sin vilje med resten. jeg vil sige også sige, lykke. altså, nu, jeg synes, der er flere eksempler på det nu med ham, ikke? Altså, han må ud at sige, det her med flertalsafgørelser i EU ikke meget kontroversielt, og noget han bestemt ikke har sagt, da han var formand for Venstre. Jeg synes, det er meget tydeligt, at lykke har altid været god til at formulere sig om omkring... Hvad var
1: det? Prøv at forklare, hvad det var. Der, der,
0: synes jeg, det er det her med, at i, 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 i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, der skal der jo være helt enhed i EU, hvis man skal tage nogle initiativer. Altså et medlemsland kan blokere for et flertal. Og det er så det, han åbner op for. Sådan skal det ikke være længere. Der må det være flertalsafgørelser. Det vil selvfølgelig give en, en, en større magt øh, til de store lande. Og det er vi jo ikke. Og mm. derfor har vi jo traditionelt også været skeptiske, altså både sådan set for blå og, og rød side, i hvert fald socialdemokratisk side, om at gå ind på det med... med med, med, med flertalsafgørelser øh, i, i, i EU. Og, øhm, og det åbner han så op for. Min pointe. Er, at jeg synes bare, at det er en lille smule tydeligt, at, at Lykke, han, han har altså haft utrolig forskellige synspunkter på EU. Og øh, det har altid været sådan op til folketingsvalg, så har han blevet lidt mere kritisk i forhold til EU, for det, det er der øh, medianvælgeren øh, ligger, ikke? Altså dem, du kunne flytte over med den, ikke? De ligger lige der. De er altid sådan, at ja, vi skal være med i EU, men der må også være en grænse og sådan noget. Vi skal i hvert fald ikke trumle sig de store lande og bla bla bla. Helt legitime synspunkter. Men nu, hvor han er ude at tale med sine europæiske kollegaer og sådan noget, der vil han gerne være inde i varmen, Og så begynder han at formulere sig anderledes. Og det er altså også noget, der skaber frustration. Øh, internt i regeringen, at han... han det er jo mange gange, Løkke går ud og siger, han gjorde det med børnene i Syrien, hvor han gør utrolig meget ud af at komme med moderaternes holdning til deres spørgsmål. Ikke? Og det er ikke sådan en helt god stil i en regering, at man som, altså som partiformand taler næsten mere om sin eget partispolitik partis politik, end samlet politik. Mm. Det giver lidt irritation, og, og det gør det her også, når han er ude at tale sådan her om, om, om EU. Han er sgu ret kølig, Løkke. Det må man sige.
1: Og så skal vi videre til ugens abortnyt <laughs> Vi øh, holder jo af og diskutere abort her i studiet Nej, øhm. det skal vi ikke Vi skal ikke i gang i en helt stor diskussion ej, ej, ej. Du, havde, du havde faktisk den med Majbert Berlau fra ja. Sex og Samfund den anden dag som, Hvis man ikke har lyttet den, synes jeg man skal gå ind og, og lytte den. Fordi der øh, vasker Majbert Berlau altså guld med <laughs> <laughs> Ej, det var en rigtig god øh, diskussion, I to havde om den her 22-ugers grænse. I den her uge kom øh, Marie Bjerre, der er ligestillingsminister, øh, med et øh, forslag fra regeringen, øh, mm. at øh, de vil sænke aldersgrænsen, så 15-18-årige til også kan få abort uden deres forældres samtykke. Mm. Øh, og, og det er med begrundelsen, at... Øh, Regeringen ønsker, at unge kvinder skal kunne bestemme over deres uh, egen krop og, og liv. Okay. Øhm, og det er jo, hvad skal man sige, det er en lidt speciel målgruppe, øh, den henvender sig til. Jeg læser det meget som om, at det er jo kvinder, der er unge piger, er det jo faktisk, der på en eller anden måde er fanget i. Det kan være noget socialt kontrol af en art, det kan være en situation, hvor man ikke øh, nødvendigvis har mulighed for at tale med sine forældre om at, at få en abort. Selv at I 2021 der behandlede abortsamråderne 30 ansøgninger om tilladelse til abort uden forældre samtykke, og der blev givet afslag til tre. Men det har jo også sat en lille smule, hvad skal man sige, gang i uh, andendammen, rør i uh, Især højrefløjen er, er ikke særlig positivt stemte over for det her forslag. Meditisen var for DF ud at sige, at uh, når man er 15 år, så er man barn og er stadig under for sine forældre. Det er en stor beslutning, der kan have konsekvenser for resten af ens liv. Jeg synes, det er et skridt. Mette Abelgaard mener, at det at lade 15-årige stå alene med, hun, for at lade stå alene med beslutningen når man bort uden forældrene skal inddrages, er udtryk for mangel på respekt for familien som samfundets vigtigste fællesskab. Og Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne øh, siger, at der er en grund til, at der er en myndighedsalder, og det er for, at der kan sidde forældre og hjælpe børn. Øh, og at man kan blive oplyst, om det ens børn render og laver. Nyborgerlig er tavse øh, i, som graven i den her sag. De kommunikerer alt muligt om øh, road pricing, men øh, der har ikke været det ene store om, øh, om lige præcis det her, og LA støtter op om forslaget, så vidt jeg forstår. Men øh, det er jo øh, en prøveballon for ja. regeringen, kan vi vel
0: godt kalde det, Joachim? Ja, det synes jeg det er... At det er altså, at der, der ligger den her helt store diskussion og venter om grænsen, den kommer på et eller andet tidspunkt, når I råd. De skulle jo
1: med egentlig være kommet med, med deres anbefalinger her i sommeren, men nu så jeg, at, at det er blevet flyttet til september måned. Det er der, mm. de udkommer med en rapport, hvor de tager stilling til det her med at hæve abortgrænsen helt generelt. Mm. Ja, så det, det bliver nogle festlige måneder, ja. vi går i møde.
0: Øhm. Ja, jeg tror, man skal se det i, i, i det løs, at, at netop som du siger, en, en prøveballon. Hvordan bliver det her taget imod øh, hos, hos vælgerne og også i Venstres bagland og i Socialdemokratis bagland? Øh, og og hvis, hvis det bliver taget okay mod, så tror jeg, at de vil have lidt mod på at gå videre med det store spørgsmålgrænsen. Altså, jeg vil sige, det er ikke en ufejlig diskussion for især Venstre, det her. Heller ikke for Socialdemokratiet, men, men øh, altså, ja. Jeg tror den her, den, 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 den skal nok gå igennem. Jeg tror ikke det bliver. Altså, jeg tror også de andre blå partier skal passe på med at skrue sig alt for højt op øh, lige på den her, den her prøveballon her. Men øh, hvorfor? Fordi jeg tror egentlig, at altså, nu man ender pille ved et hjørne i den store abortlovgivning, og øh, jeg tror intuitivt som du også jo tænker. Hvem er det her rettet imod? Altså, så er det rettet mod i nogen, der er under social kontrol, eller nogen, der... Man tænker selvfølgelig, det kunne være muslimske piger, men det kunne også være alle mulige andre. Indre Præcis, det kunne være alle mulige andre. Det kunne være alle mulige andre, og... Og og det tror jeg måske, der er en vis... Men det er jo bare min mavefornemmelse. Jeg jeg tænker bare, der er er måske en vis vis forståelse for, for, for den argumentation, og derfor tror jeg godt, det kan komme igennem med den her. Men jeg tror at den store debat, den er farlig, for, for især for Venstre. Altså, der er simpelthen nogle strømninger. Marie Bjerre repræsenterer, selvom hun jo er valgt i Nordjylland osv., så, videre, så på, på flere områder som ligestillingsminister har hun jo været ude altså med barsel til mænd. Eller, jo, det er du, men hvad hedder det? Øh, hvad nu der øh, Når man skal tage barsel, hvad det hedder?
1: Ja, altså, hvad hedder det? Ja. 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 ja, men at... Øh... Det politisk politiske podcast. Ja, ja, Nej, men at øremærket øh... øh, øh, barsk. Øh, der var den, yes. ja. øh, men at, øh... Det er ikke fordi, vi ikke ved det, det er bare fordi, vi er fulde. <laughs> ja, det er altså også. Hun ja. er altså også snart 11, ikke? Ja. Ja. og det er fredag. Ja.
0: Men, øh, men øh, hun har været sådan meget, sådan, hvad vil man kalde det, progressiv øh, på mange af de her dagsordner. Øh, og det er altså ikke noget, der vækker lige meget begejstring alle steder i... i i Venstre. Det, det, det tror jeg, altså, jeg tror, det er en meget fejldebat for Venstre, det der med abortgrænsen.
1: Men er det ikke netop det der, som vi også har talt om flere gange, altså, at det her er et symbol på, at Venstre-pinedød er nødt til at gå i en mere progressiv retning, eller i hvert fald en anden retning? Altså, det, det går jo historisk dårligt. Vi har snakket mm. meget også om det her generationsskifte, som øh, ville være øh, rigtig godt og tiltrængt, og, og hvem der ligesom kunne stå i kulissen til at Overtage. Altså er det, ikke, er det ikke bare lidt også den vej, vinden blæser, det hun øh, repræsenterer, og at man på en eller anden måde skal arbejde for at, at opdrage venstremedlemmerne til, at øh, det her det er det nye venstre?
0: Jeg er ikke sikker på, at det er de dagsorden, der der f- kommer til at få vælgerne til at strømme tilbage til, til venstre. Der tror jeg altså, at de skal have fat i... Øh, i nogle andre spørgsmål, altså der tror jeg, det er mere spørgsmål om at skille sig mere ud fra S på, nogle, på økonomi for eksempel. læg noget frem, noget politik frem, som er en lille smule mere, hvad skal man sige, nærværende for, for flere danskere. Øh, det, det tror jeg altså.
1: Men hvis man vil have fat i nogle flere yngre vælgere, så er det jo netop de her ting, og klima, og altså...
0: Ja, på den ene side. På den anden side, så kan man se, at altså, deres nok ja, nu nærmeste konkurrent, ikke, Liberale Alliance, har faktisk haft ret stor succes med en lidt anden dagsordning. Ikke? Altså, hvor det har handlet, selvfølgelig, når det er meget om økonomi og skat, men uden at nævne det, men... Det handler om personligt ansvar Og, 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 og så videre Altså sådan nogle, nogle mere sådan klassiske borgerlige
1: Liberale dyder Ja,
0: ja som, øh, som Venstre ikke har talt så
1: meget
0: om Så jeg tror ikke man kan sige, Jeg er ikke overbevist om At det er de her dagsordner, der er vejen tilbage for, for Venstre nødvendigvis Nej, men jeg
1: mente heller ikke nødvendigvis de her dagsordner Men det der med at have et mere progressivt syn på Verden, eller hvad man skal sige ja. Det er sådan set mere det, jeg mente
0: Ja, jo, ja, ja. Ja, yeah. yeah, yeah. altså jeg tror, at du ved, hvad er det, danskerne stemmer på? Altså, det, når de går ned de fleste, som de fleste ikke, så stemmer, så er, så er de vigtige emner, det er sundhed, øh, det er økonomi. Øhm, det er det, der fylder rigtig meget hos danskerne. Økonomi i forskellige former. Øh, men øh, men øh, jeg tror altså, det er mere på de der dagsordener, som vælgerne er mere styret efter, de skal sætte nogle mere, der skal de skille sig ud fra S mere og komme med en eller anden vision, plan, øh, som folk kan afspejle som bedre i.
1: Nå, som trold. Ja. Vil du bare give den til mig, uden overhovedet at høre? <laughs> ja.
0: Jeg har en at du har en, der er bedre end mig. Jeg er lidt påvidet af min arbejdssug her jo. Øh, og og det er så også kedelig min. Altså det er, men det er de der tre... Top politikere inde på Rigshospitalet der, som sådan stiller sig op med den her store pengepung øh, som de lige har f- den der 100 kroner Stor i slavet, stort er, der lige har fundet ja. den der inderlom der ja. øh, og, og du skal ud og bruge nogle penge der uden sådan ret til at kunne sige hvad pengene præcis skal bruges på øh, og så videre øh, uden at altså sådan hen over natten ikke? Ja. altså det ved jeg ikke, der er bare sådan et eller andet ved det som øh, irriterer mig på en eller anden måde men, men hvad er din? Ja, min er i hvert fald meget bedre. Ja, okay. Æm, Selvfølgelig, Selvfølgelig ja, er den det.
1: Det er den konservative borgmester i Sorø, Gert Jørgensen. Nå,
0: ham er borgmesterkontoen.
1: Ja, præcis. Det er en ø, historie, som ø, vores kollega Søren Ishøj har ø, afdækket. Vores kollega. Jeg vil gerne nominere
0: vores kollega?
1: Jeg vil ikke nominere ham som sumtrøl. Hvis der er en kollega, jeg skal nominere som sumtrøl, så ved du udmærket godt, hvem det er. Og det er ikke... Der er et kollega. Søren Isøi. Nej. Søren <laughs> har har afdækket den her historie på, hvordan... altså Gerd Jørgensen er sådan en bykongetype ja. i Sorø. Han er, den er konservativt borgmester. Han har en borgmesterkonto til rådighed. Og det er en konto, han kan bruge til sådan noget repræsentation af, af kommunen i forskellige øh, afskygninger. Hmm. Søren Isøi har fundet ud af, at han har brugt... Øh, brugt 33.198 kroner for den her konto på koncertbilletter og middag til sig selv og sine ledsager og nogle andre ansatte i kommunen. Hvad er det så for nogle koncerter, de er gået til, sidder du nok nu og tænker? Det tænkte lige. Ja, det er så koncerter med Lene Sil Stig Rossen og Kurt Ravn. Øh, og det er det middag. Ja, Jeg er så lidt overrasket. Ja, men det er... På en eller anden måde, så er det så meget... at altså, hvis en konservtubermester <laughs> skal til koncert, så skal det bare være med Kurt Ravn. Altså, det kan bare ikke være anderledes. <laughs> men andre har brugt øh, de her... Øh Penge på, ja, altså både koncerter og så, så også øh, middag. Og professor og forvaltningsekspert øh, ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, siger, at altså, det må man ikke. Der taler om private udgifter, og det må man selvfølgelig ikke bruge øh, kommunens øh, penge til. Må
0: heller ingen ting mere.
1: Og han er sådan lidt den der type øh, i 20, øh, 22 KB til at fortælle for eksempel, hvordan han var gået ind i sin øh, vens byggesag. Altså som borgmester lige gået ind, der var en lige en sag med noget byggeri, og så går man lige ind som borgmester og, og blander sig. Det er, jo lidt, altså, det er jo på en eller anden måde sådan lidt i småttingsafdelingen. Altså større er det jo heller ikke, men det er også bare det der billede på den her bykonge, der bare sidder og, ja, og måske lige tager sig lidt for meget magt i forhold til, hvad han... Øh
0: lidt svært ved at skælne kommunens økonomi med sin egen økonomi. Ja. <laughs> Præcis. Det er en skide god historie. Ja. Ja, det er et flot stykke arbejde, så har lavet. Jeg ligger ned. Du ligger der fladt nu. Jeg kan gøre det med god som vi ja. ja, det er, det er. Du dit bud er betydeligt bedre. Godt.
1: Jeg tror det var det.
0: Var det det? Jamen så er der jo ikke andet tilbage, end at ønske vores øh, lytter god weekend.
1: Ja. Og øh, ja, vi hører ved i øh, næste uge. Her i sad Jørgen B. Olsen. Ude i regien sad Alex Brandberg. Og jeg hedder Anne Christine Kremon.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy
1: hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's ba bum